0: Ich möchte mit uns beten. Dein Wort, sie müssen lassen starren. Dein Wort muss stehen bleiben. Dein Wort kann niemand wegnehmen. Nein, dein Wort, im Gegenteil, ist ein so mächtiges Wort, dass es die Fällen wird, die es missachten. Und so wollen wir beten, dass du uns Ohren schenkst zu hören und Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Herr, hilf mir, dein Wort in rechter Weise weiterzusagen, dass du nun zu uns sprichst und wirke du durch deinen Geist an uns, dass dein Wort uns erreicht und verändert. Amen. Wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Predigtserie durch das Prophetenbuch Joel. Das große Thema, und ich hoffe, das ist jetzt bei dieser fünften Predigt, Inzwischen allen bewusst, das große Thema des Propheten Joel ist der kommende Tag des Herrn. Bist du bereit für diesen Tag? Das, das ist keine rein theoretische Frage, denn eines Tages wird dieser Tag kommen. Und dann werden wir alle vor Gott stehen. Der Prophet Joel schreibt dieses Buch, um uns auf diesen Tag vorzubereiten. Nicht Das Volk Israel hatte damals Gott aus dem Blick verloren. Vielleicht ganz ähnlich wie viele Menschen in Deutschland in unserer Zeit heute. Und wir haben dann gesehen, wie in Kapitel 1 Gott eine verheerende Heuschreckenplage gesandt hatte, um wirklich die Aufmerksamkeit des Volkes zu bekommen. Dieses, dieses Gericht sollte das Volk warnen und darauf hinweisen, dass ein viel größeres Gericht kommen wird. Davon war dann am Anfang von Kapitel 2 die Rede. Dort wird dieser Tag des Herrn in, in ja sehr drastischer Sprache beschrieben man hat das Gefühl das geht weit über die Heuschreckenplage hinaus es klingt nach feindlichen armeen und dann klingt es letztendlich nach gott selbst der kommt um zu richten und dann haben wir gesehen wie in der mitte von kapitel 2 ein großer aufruf kommt ein aufruf umzukehren umzukehren zu gott hin buße zu tun über alle sünde über alles ignorieren von gott sich Gott wieder zuzuwenden, sich als Gemeinde vor ihm zu versammeln. Wir haben den Aufruf vorhin gehört, den Aufruf den die Priester, an die Priester, dass sie beten sollten für das Volk. Und dann haben wir gesehen in der zweiten Hälfte von Kapitel 2, dass Gott dieses Gebet erhört. Diejenigen, die sich Gott zuwenden, werden Hilfe bei ihm finden. Sie werden Segnungen erleben. Wir haben zuerst gesehen, dass es kurzfristig Segnungen geben wird. Der Herr wird sein Volk nicht zu Schanden werden lassen. Er wird es verschonen. Er wird für das Volk so sorgen, dass trotz der großen Hungersnot niemand verhungern wird. Das Volk wird wieder leben. Und dann haben wir in Kapitel 3 gesehen, dass es auch noch eine langfristige Segenszusage gibt. Wir haben das letzte Woche bedacht, nämlich, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird über alles Fleisch, über alle Gläubigen aus allen Ländern und Nationen, wir haben gesehen, wie dieser Geist kommt, bevor der Tag des Herrn kommt, um die Gläubigen dafür zuzurüsten, im Namen Gottes Menschen zu Gott zu rufen, sodass Menschen den Namen des Herrn anrufen und gerettet werden. Und das bringt uns nun zu unserem heutigen Predigtext, zu Joel Kapitel 4. Wenn Sie den in der Bibel mitlesen wollen, die hier ausliegt, dann finden Sie Kapitel 4 auf Seite 873 und 874, so ziemlich in der Mitte der Bibel, 873. In diesem Kapitel bekommen wir einen Einblick, einen detaillierteren Einblick, was am Tag des Herrn geschehen wird. Für viele wird das ein Tag voller böser Überraschungen sein, doch für alle die sich dem Herrn im Glauben zugewandt haben, die so Teil seines Volkes geworden sind, wird dieser Tag Reichen Segen bringen. Und so lautet nun auch der Titel für die heutige Predigt, Gericht und Segen am Tag des Herrn. Wir wollen das in zwei Abschnitten betrachten. Zuerst einmal wollen wir sehen, wie der Großteil dieses Kapitels, die ersten naja, 15,5 Verse, uns den Tag des Gerichts beschreiben. Und dann kommen wir zu den abschließenden Versen. In der, beginnend in der Mitte von Vers 16 mit dem Wort Aber, sehen wir, dass uns Joel eben auch den Segen beschreibt, den Segen, den die Gläubigen am Tag des Herrn empfangen werden. Nun, vor dem Segen steht die Beschreibung des Gerichts. Und diesem wollen wir uns nun zuwenden. Wir sehen dort in den ersten beiden Versen, dass das Gericht angekündigt wird. Ich lese uns Vers 1 und 2. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten. Wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein und sich mein Land geteilt haben. Wir sehen hier, wie, wie Gott die Menschheit wirklich in zwei Gruppen aufteilt. Das eine ist sein Volk und das andere sind die Heiden oder in anderen Übersetzungen vielleicht noch richtiger die Nationen. Die Nationen, die Heiden, das sind alle, die nicht zu Gottes Volk gehören. Zur Zeit des Propheten Joel war das Volk Gottes das Volk Israel oder äh, wir wissen nicht ganz genau, wann das Buch geschrieben wurde, vielleicht konkret das Südreich Juda. Allerdings hatte Joel schon in Kapitel 2 deutlich gemacht, dass wirklich das Volk Gottes diejenigen sind, die den Ruf zur Buße hören, die sich Gott im Glauben zuwenden. In Kapitel 3 wurde deutlich, dass das wohl über die ethnischen Grenzen Judas hinausgeht dass jeder, der die Berufung Gottes hört und sich ihm zuwendet, den Namen des Herrn anruft, zum Volk Gottes gehören wird. Genau diese Zweiteilung, genau diese Aufteilung greift das Neue Testament auf. Auch das Neue Testament unterscheidet zwischen zwei Gruppen. Zum Volk Gottes gehören alle, die daran glauben, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist und dann stellvertretend für Sünder gestorben ist. Und dann gibt es eben die anderen. Die, die das nicht glauben. Die, die Jesus Christus nicht als ihren Retter und Herrn anerkennen. Das sind die Gottlosen. Das sind die Heiden, die Nationen, die eines Tages von Gott in das Tal Joschafat geführt werden, um dort von ihm für ihre Sünden gerichtet zu werden. Ja, viele Historiker, viele Kirchengeschichtler haben versucht herauszufinden, wo dieses Tal ist. Und man kann es nicht finden, es ist nämlich keine geografische Bezeichnung. Äh, Joschafat heißt einfach Gott richtet. Die Menschen werden dahin geführt werden, wo Gott sie richtet. Und so wird hier nun dieser Tag des Gerichts angekündigt. Beginnen in Vers 2 lesen wir konkret die Anklage. Dort heißt es, ich will alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat führen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Sie haben das Los um ein Volk geworfen. Und haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Und ihr aus Tyrus und Sidon und aus allen Gebieten der Philister was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr es mir heimzahlen? Wohlan, zahlt es mir heim? So will ich es euch eilends und bald heimzahlen auf euren Kopf. Mein Silber und Gold habt ihr genommen und meine schönen Kleinode in euren Tempel gebracht. Dazu habt ihr auch die Leute von Juda und Jerusalem den Griechen verkauft, um sie weit weg von ihrem Land zu bringen. Denn wir sehen hier zuerst eine, eine allgemeine Anklage und dann wird es etwas konkreter. Und in dieser konkreteren Anklage, da bringt er ja, sehr direkte Beispiele. Er spricht bestimmte Völker konkret an, Tyrus und Sidon und Philister, das sollte uns auch nicht überraschen, weil das die Art ist, wie man über Dinge redet. Also wer letzte Woche hier war, der hat darüber, hat darüber gehört, wie ich gesprochen habe über Gericht am Tag des Herrn. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich unter anderem gesagt habe, an dem Tag wird das barbarische Treiben der Taliban und der ISIS gerichtet werden. Ich habe einfach konkrete Beispiele genommen, die uns klar vor Augen stehen. Genau das tut Joel hier. Letztendlich sollen diese konkreten Beispiele einfach illustrieren, was Gott tun wird. Gott sagt letztendlich, er wird dem, dem bösen Treiben der Menschen, die ihren Trieben nachgehen, Einhalt gebieten eines Tages. Er wird sie dafür richten. Er nennt hier konkret das Streben nach Sex. Verkaufen von Jungen, um Huren dadurch zu bekommen. Alkoholrausch, Mädchen werden verkauft, um Wein zu bekommen und dann sich daran zu betrinken. Letztendlich klagt er an, dass Menschen ja einfach nur Mittel zum Zweck sind. In ihrer Gier machen die bösen Menschen, machen die Heiden vor nichts halt. Ja, sie rauben dann selbst Silber und Gold und andere Kostbarkeiten aus dem Tempel. Nun mag es sein, dass uns diese Beispiele etwas weit weg vorkommen, oder vielleicht auch nicht. Wie ist das bei dir? Mal ganz ehrlich. Wie viel Raum gibst du diesen Trieben, die hier angeklagt werden? Einem unkontrollierten Trieb nach Sex. Das beginnt doch schon mit dem lüsternen Blick, der aus einem anderen Menschen ein Objekt macht geht weiter mit Pornografie, das ist die Versachlichung von Menschen. Wie sieht es bei dir aus mit Alkohol? Gibst du übermäßigem Alkoholkonsum Raum? Wie sieht es bei dir aus mit Geiz und Gier? Nun werden wir hier keinen Tempel berauben, Kleinoden, das heißt also wertvolle Schmuckstücke, werden wir wohl kaum hier aus der Gemeinde wegschleppen, so viel steht hier nicht rum. Und doch, äh, bremst dein, deine Gier nach mehr, dein, dein Geiz dich darin, für das Werk des Herrn deinen Zehnten zu geben? Mal ganz ehrlich, so ganz abwegig sind die Anklagen gar nicht, oder? Wenn, wenn du irgendwo hier angesprochen bist, dann, dann möchte ich dich zur Umkehr rufen. Gott sieht das und er klagt es an, Flieh zu ihm wende dich ihm zu. Wir sehen nämlich hier, dass das für Gott nicht einfach nur Nebensächlichkeiten sind. Gott nimmt das ganz persönlich. Das ist sein Land. Er sagt, mein Land, mein Silber und Gold, meine schöne Kleinoden. Gott identifiziert sich mit diesen Dingen und dann vor allem mit meinem Volk. Das heißt, der Herr setzt sich hier insbesondere für die Menschen ein, die von anderen verachtet und missbraucht und verfolgt werden. Und das gibt es auch heute noch. Ist auch heute gar nicht so weit weg. Verfolgung, Missbrauch. Verachtung von Menschen. Und Gott identifiziert sich mit diesen Menschen. Er nennt sie mein Volk und er klagt diese Misshandlung an. Und als Christen sind wir dazu aufgerufen, auch für die einzutreten, für die, für die Schwachen, für die Verfolgten. Vor allem für die aus Gottes Volk. Und deswegen haben wir im Gemeindebudget einen Posten stehen für Open Doors. Wir wollen bewusst aus unseren Spenden Geld nehmen, um eine Organisation zu unterstützen, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Mit deinem treuen Geben hier in der Gemeinde machst du diesen Dienst möglich. Wir setzen uns als Gemeinde auch ein, zumindest einige Frauen ganz konkret für. Frauen, die ausgebeutet werden aufgrund der Sexsucht in dieser Gesellschaft. Ich regelmäßig gehen Frauen aus dieser Gemeinde in das gar nicht so weit weggelegene Rotlichtviertel, um dort in, in Sexclubs Frauen zum einen das Evangelium zu bringen und ihnen dann auch zu helfen, wirklich da rauszukommen und ein, ein neues Leben zu beginnen, ein Leben mit Gott und ein Leben frei von dieser, von diesem verachtenden, menschenverachtenden Gewerbe. Wir brauchen immer noch Frauen, die da mitmachen. Vielleicht fühlst du dich angesprochen und willst dich in gleicher Weise auch mit, mit diesem Dienst identifizieren, sich damit einbringen. Wieder andere setzen sich konkret ein für Flüchtlinge, die hier nach Deutschland gekommen sind und zum Glauben gekommen sind. Wir haben letzte Woche sechs Afghanen taufen dürfen. Nun, auch diese Geschwister brauchen Hilfe. Praktisch, Deswegen werden wir nächsten Sonntag beim Abend mal wieder eine besondere Kollekte sammeln für die Flüchtlingsarbeit, um diesen Geschwistern helfen zu können. Und sie brauchen auch ganz praktische Hilfe. Sie brauchen immer wieder Männer, die bereit sind, mit ihnen zu ihren Asylanhörungen zu gehen, damit nicht eventuell ein muslimischer Übersetzer ihr christliches Zeugnis verdreht. Wichtiger Dienst. Vielleicht magst du dich damit einbringen. Nun, so viel dazu. Der Herr identifiziert sich mit diesen Menschen. Er identifiziert sich mit denen, die ausgebeutet werden, die verachtet werden. Und er macht deutlich, dass er, dass er diesem Treiben eines Tages ein Ende machen wird. Er wird eingreifen. Er wird Dinge umdrehen. Die Ausbeutung von Menschen, Prostitution, Christenverfolgung wird eines Tages zu einem Ende kommen und die, die sich so an anderen vergehen, werden zur Rechenschaft gezogen werden. Im Vers 7 wird das angedeutet. Siehe, ich will sie kommen lassen aus dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt und will es euch heimzahlen auf euren Kopf und will nun eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Leute von Judah. Die sollen sie denen in Saba, einem Volk in fernen Ländern verkaufen, denn der Herr hat geredet. Wir sehen, Gott klagt an. Wir sehen dann im Fortgang, dass die Menschen versuchen, die bösen Menschen, die Sünder, die Heiden, die Nationen, versuchen werden, sich vor Gott zu verteidigen. Wir haben da schon im Vers 4 gesehen, diese Worte, wo, die Gottlosen, wo Gott selber den Gottlosen die Frage stellt. Und ihr aus Tyros und Sidon und aus allen Gebieten der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr es mir heimzahlen? Und dann ruft der Herr sie direkt auf und sagt, wohl an, wohl an, komm doch, komm doch, es mir heim. Ja? Nur um dann fast spöttisch zu verdeutlichen, wie lächerlich dieser Versuch sein wird. So werde ich es euch eilends und bald heimzahlen auf euren Kopf. Aber leg dich nicht mit Gott an. Im Vers 9 sehen wir dann nochmal, dass der Herr die Heiden dazu aufruft, sich zum Kampf zu rüsten. Rufet dies aus unter den Heiden. Bereitet euch zum heiligen Krieg. Bietet die Starken auf. Lasst herzukommen und die hinaufziehen. Alle Kriegsleute. Ja, die, die Heiden, die sollen, jetzt, die sollen jetzt alles ranbringen, was sie haben. Bietet mal eure Truppen auf, ihr Gottlosen. Eines Tages werdet ihr mit mir rechten. Kommt. Und, und sie sollen selbst ihr Arbeitsgerät noch zu Waffen umfunktionieren. Alles, was ihr finden könnt. Macht aus euren Pflugscharren Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Das ist im Gegenteil von dem, was später Jesaja sagen wird, was wir eines Tages erleben werden, wenn Gottes Reich aufgebaut wird. Dann wird es keine Waffen mehr brauchen. Dann wird es genau andersrum geschehen. Aber hier, macht alles zu Waffen. Kommt. Und dann rekrutiert auch noch diejenigen, die eigentlich kampfunfähig sind. Redet dem mal gut zu. Der Schwache spreche, ich bin stark. Sollen alle in den Kampf gegen den Herrn ziehen. Auf alle Heiden ringsum. Kommt und versammelt euch. Und dann in Vers 12. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat. Und was Gott hier beschreibt, ist wie die Gottlosen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang gedacht haben, es gibt keinen Gott. Oder gesagt haben, ach, der wird nie rechten. Gott, das ist doch der Weihnachtsmann, der gibt uns Gutes, wenn wir mal nicht drum bitten. Ansonsten, Gott ist harmlos müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Die werden ein, eine böse Überraschung erleben. Wenn diese riesige Armee, ja, diese riesige Armee, Scharen über Scharen, wenn diese riesige Armee vor Gott auftaucht, um zu kämpfen, und kommen in das Tal, um mit ihm zu kämpfen, was wird Gott tun? Und wir lesen das hier. Er bleibt sitzen. Er steht nicht mal auf. Es wird nämlich keinen Kampf geben. Die Heiden sollen sich aufmachen, heißt es in Vers 12, und heraufkommen zum Tal Joschafat. Denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum. Ein Tag des schrecklichen Erwachens für alle, die dachten, sie könnten etwas gegen Gott ausrichten. Und möge der Herr es in seiner Gnade schenken, dass niemand, dass niemand unter uns an diesem Tag überrascht vor der Schrecken vor Gott steht. Möge der Herr schenken, dass niemand von uns dieses Tal jemals betreten muss. Und in Vers 13 lesen wir dann schließlich von der Vollstreckung des Urteils schlimme Worte greift zur sichel denn die ernte ist reif kommt und trete denn die Kälter ist voll die kufen laufen über denn ihre bosheit ist groß es werden scharen über scharen von menschen sein im tal der entscheidung denn des herrentag ist nah im tal der entscheidung sonne und mond werden sich verfinstern und die sterne halten ihren schein zurück und der herr wird aus Zion brüllen und dass Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Nicht das, was der Prophet Joel hier ankündigt, in sehr bildhafter Sprache, das ist das Gericht am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist nahe, es ist eine letzte Warnung. Der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung steht bevor. Und wir sehen hier bildhaft, wie Gott die, Erd, die Erde abernten wird. Er, er pflückt die bösen Früchte, das sind die Gottlosen. Und er nimmt sie und er schmeißt sie in den Kälter, das heißt in die Weinpresse. Und da werden sie zermalmen. Und dann läuft, dann laufen die Kufen über, das sind die, die Behältnisse, in denen das Wein reinläuft, die laufen über. Scharen, über Scharen von Menschen werden dann gerichtet werden. Es wird grausam sein. Die Bosheit. Die Bosheit der Menschen ist schuld daran. Wir, wir sollten nicht Gott anklagen. Gott selbst ist nur gerecht. Nein, es sind die Menschen, die sich gegen ihn gestellt haben. Und das wird ein schrecklicher Tag sein. Gott verdeutlicht das durch die Finsternis. Da mag man gar nicht mehr zuschauen. Selbst alles Licht, Sonne, Mond und Sterne, sie wenden alle ihr Licht ab davon. Und wir hören nur noch das Brüllen von Gottes Stimme. Selbst die Erde wird erbeben. Das ist schlimmer als, als die schlimmste Horrorfilmszene, die du je gesehen hast. Da wird der, der schreckliche, der heilige Zorn Gottes ausgegossen über alles Böse, über alle Gottlosigkeit. Und niemand wird ihm entrinnen. Bist du bereit für diesen Tag? Wenn, wenn du diese Worte hörst und sie machen nichts mit dir, wenn die einfach so an dir vorbeigehen, dann wach auf. Das ist ernst. Ihr Lieben, lasst uns bedenken, was der Prophet Joel hier tut. Er, er sendet eine verheerende, eine vernichtende Heuschreckenplage über sein geliebtes Volk, damit sie endlich aufwachen. Und dann sendet er den Propheten Joel, damit er Menschen zur Buße ruft, damit sie sich ihm zuwenden und gerettet werden. Das ist Ausdruck der, der Liebe Gottes, er ringt um die Menschen. Er könnte, der Tag könnte ja auch einfach so kommen, aber, aber Gott möchte nicht, dass Menschen an dem Tag verloren gehen. Es ist nicht sein Anliegen, seinen Zorn über die Menschen auszugießen. Es ist sein Anliegen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn, denn dieser gerechtrichtende Gott ist zugleich ein Gott voller Liebe. Ein gnädiger Gott. Und so ruft er durch den Propheten Joel die Menschen. Und das Gleiche tut er auch heute noch. Und die Menschen die heute haben es genauso nötig wie damals. Denn auch heute leben noch so viele Menschen vor sich hin. Und sie lassen Gott komplett außer Acht. Die einen leugnen ihn komplett und die anderen machen aus ihm irgendwie einen netten Kerl, dem man sich mal wenden kann und der immer nur kuschelig ist. Lieber Christ, wenn du Christ bist, dann hat Gott dir seinen heiligen Geist gegeben. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht. Ein Geist, der uns befähigt, der uns den Mut gibt und uns befähigt, um das zu tun heute, was damals der Prophet Joel gemacht hat. Wir sollen wie der Prophet Joel Menschen sein, die als, als Botschafter Gottes den Ruf Gottes zu den Menschen senden. Um sie zu warnen und um sie zur Rettung zu rufen. Gott möchte dich gebrauchen, damit du andere Menschen ermahnst, und sie rufst und ihnen sagst, als Botschafter an Christi Stadt rufe ich dir zu, lass dich versöhnen mit Gott. Wende dich Jesus Christus zu, denn in ihm ist Gott zu uns Menschen gekommen, um das Gericht, das wir verdient hätten, auf sich selber zu nehmen, sodass jeder, der auf ihn vertraut, leben wird und nicht ins Gericht kommt. Und alle? die diesen Ruf gehört haben. Die müssen diesen Tag des Gerichts nicht fürchten, denn für sie wird der Tag des Herrn kein schrecklicher, kein grausamer Tag, sondern ein Tag des Segens, der vollkommenen Freude. Und das sehen wir schließlich in den letzten Versen. Wir sehen, wie der Tag des Herrn für die, die Jesus Christus als ihren Retter und Herrn anerkennen, die unter seiner guten Herrschaft leben, ein Tag großen Segens sein wird. Konkret werden hier drei große Segnungen genannt. Lieber Christ, diese Aussagen gelten dir. Die Warnung vor dem Tag des Gerichts ist wichtig. Aber wenn du dich Gott zugewandt hast und als ein Kind Gottes liebt, lebst, dann musst du dir über die ersten 15,5 Verse keine Sorgen machen. Christus hält dich fest bei sich. Die ersten 15,5 Verse sollten dich dazu bringen, dass du nochmal festmachst, dass du wirklich auf der richtigen Seite stehst. Die sollten dich dazu bringen, dass du andere dazu rufst, auf die richtige Seite zu kommen. Aber dann darfst du wissen, der Segen Gottes, der hier verheißen wird, der gilt dir. Und so ist dieser kommende Tag für dich ein Tag großer Freude. Die erste Segenszusage, die wir hier sehen, ist die, der Zuspruch von großer Sicherheit. Ich lese uns. Diese Worte beginnen mit dem wunderschönen Wort Aber. Aber, seinem Volk, wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Und ihr sollt erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu ziehen und auf meinem heiligen Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder wird mehr hindurchziehen. Diese Zusage, die, die mag für uns im ersten Moment vielleicht ein bisschen seltsam klingen. Ist das jetzt wirklich so toll? Eine Burg, naja, kann man aber besichtigen, aber typischerweise ein altes Gemäuer, relativ kahl und kalt, vielleicht eher einengend. Wir müssen uns die Situation verdeutlichen, in die Joel hineinspricht. Er spricht zu, zu dem Volk Israel damals und dieses Volk war immer wieder bedrängt durch andere Völker. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wann er das geschrieben hat, aber wahrscheinlich waren die, die Angriffswellen der Assyrer lagen schon hinter ihnen. Sie hatten immer wieder erlebt, wie die Assyrer kamen und die Stadt Jerusalem belagerten, andere Städte schon zerstört hatten und, und die Menschen keine Zuflucht fanden. Und dann kamen die Babylone und vielleicht hat Joel sogar nach der Zeit der babylonischen Invasion, des babylonischen Exils, geweisert. Und Und damals gab es gar keine Zuflucht mehr. Die Stadt wurde zerstört, die Menschen wurden weggeführt, und hier nun verheißt Gott seinem Volk Zuflucht. Ja, er selbst wird für sie Zuflucht sein. Er ist die feste Burg. Ein feste Burg ist unser Gott. Er wird alles Fremde, alle Feinde austilgen. Wir müssen gar nicht mehr kämpfen. Er tut das für uns. Er wird uns befreien. Kein böses Wort mehr, keine Anfechtung, keine Anfeindung, keine Ausbeutung, kein Missbrauch. All das wird ein Ende haben. Nicht in der Gegenwart Gottes, da, da kann das Böse nicht mehr sein. Dass das, was hier zum Ausdruck kommt, der Ort, an dem Gott sein Volk sammelt, ist, Neue Jerusalem, wird ein Ort sein, an dem kein Fremder sein wird. Jerusalem wird heilig sein. Das Wort mag uns auch wieder ein bisschen weit weg vorkommen. Heilig heißt einfach alles, was nicht gut ist, alles, was unrein ist, alles, was nicht Gott geweiht ist, ist weg. Herrlicher Ort. Hast du nicht Sehnsucht nach diesem Tag? Der Tag, an dem wir beim, beim Herrn geborgen sein werden. Nichts Feindliches wird mit da sein. Es wird heilig sein. Selbst das Unheilige in uns wird dort nicht mehr sein. Und das macht uns ja vielleicht manchmal sogar mehr zu schaffen als die äußeren Feinde. Nein, alles Böse, alle Anfechtungen, aller Zweifel, alle Nöte werden der Vergangenheit angehören. Das ist die erste große Segenszusage, die uns der Prophet Joel gibt. Dann lesen wir, beginnend in Vers 18, eine zweite Segen zu sagen. Verse 18 und 19. Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des Herrn, die wird das Tal Schitim bewässern. Aber Ägypten soll Wüst werden und Edom eine Einöde um des Frevels willen an den Leuten von Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Land vergossen haben. Wiederum die, die Segens zu sagen, sind in einer Sprache, die, die uns vielleicht nicht so ganz direkt anspricht. Wein und Milch, naja, gibt es zur ja Genüge, gehe ich in den Supermarkt, ja? Wasser, drehe ich einen Wasserhahn auf. Ja, aber damals, äh, damals war das ein bisschen anders. Da war man sehr abhängig von einer guten Ernte, man war abhängig von der Versorgung, die letztendlich von Gott kam. Und wir wissen, dass das Volk, dem Joel hier schreibt, gerade eine Heuschreckenplage erlebt hatte. Eine Plage, die dazu geführt hatte, wie wir in Kapitel 1 bedacht hatten, dass die Weinstöcke verdorben waren. Es gab keinen Wein mehr. Die Heuschrecken hatten alles kaputt gemacht. Wir hatten in Kapitel 1 sogar gelesen, dass das Vieh nicht genug zu essen hatte, dass das Vieh schrie zu Gott. Und wenn das Vieh nicht zu essen und zu trinken hat, dann gibt es auch keine Milch. Und, und dann war dort eine große Dürre, auch das haben wir betrachtet. Es gab kein Wein, keine Milch und kein strömendes Wasser. Doch doch nun verheißt der Herr, das wird alles der Vergangenheit angehören. Wein und Milch im Überfluss, frisches Quellwasser vom Hause des Herrn. Während die Gottlosen zur Wüste und Einöde werden. Das sind konkrete Beispiele ja, aus der Lebenswelt der Israeliten. Konkrete Beispiele, die uns illustrieren sollen das grundlegende Prinzip dahinter. Nämlich, dass Gott denen, die sich ihm zuwenden, an diesem Tag eine Fülle schenken wird. Erfüllung schenken wird, die unvorstellbar groß sein wird. Ja, eines Tages wird Gott selbst mitten unter uns sein und wird uns versorgen mit allem mit allem, wonach unser dann verändertes Herz begehrt. Gibt es etwas in deinem Leben, das dir im Moment fehlt? Ladest du Mangel irgendeiner Art? Gewiss. Die Fülle steht uns noch bevor. Aber lieber Christ, der Herr, dein Gott, sagt dir zu, dass du eines Tages keinen Mangel mehr haben wirst. Du wirst erfüllt sein. Vollkommenes Glück, ohne jeden Schatten am Horizont. Und das bringt uns schließlich zur dritten Segenszusage. Und davon lesen wir in den letzten beiden Versen. Dort heißt es, aber Judah soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für. Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen. Und der Herr wird wohnen zu zieren. Das heißt, am Tag des Herrn, wenn der Herr zu seinem Volk kommt, wenn er bei seinem Volk sein wird und für immer bei seinem Volk sein wird, dann bringt das mit sich zum einen die Sicherheit, die wir bei Gott haben, die Geborgenheit. Es bringt die Erfüllung mit sich. Und all das wird eben nicht nur für einen kurzen Moment sein. Der Segen, der uns hier verheißen wird, ist nicht ein, ein Moment des Glücks. Das ist das Problem im Moment mit allen Segnungen, die wir erleben. Die sind ja oft nur von begrenzter Dauer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mir geht das manchmal so, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, so die zwei, drei Tage vor Ende des Urlaubs. Oh, man versteht es nicht falsch, ich habe euch lieb, also ich komme immer gerne zurück. Ja? Aber so zwei, drei Tage vor Ende eines Urlaubs, wenn es wirklich schön ist, dann, dann kommt bei mir so etwas ganz Seltsames hoch. So ein bisschen Wehmut. So, so, die, die Freude ist fast ein bisschen getrübt, weil ich weiß, naja, aber das wird jetzt bald ein Ende haben. Kennst du das? Das wird nicht mehr der Fall sein. Das wird wunderbar sein. Besser als jeder Urlaub. Viel erfüllender. Und ohne Ende. Der Tag des Herrn ist der Anfang einer ewigen Herrlichkeit für alle, die zum Volk Gottes gehören. und der Prophet Joel ruft die Menschen zur Buße, sich vom Bösen, vom Falschen abwenden und zu Gott, sich ihm zuwenden im Glauben. Die, die diesen Ruf nicht hören, für die wird der Tag des Herrn ein schrecklicher Tag, ein Tag des Gerichts, ein Tag voller Schrecken und Qualen, die nie enden werden. Aber für die, die diesen Ruf hören, wird der Tag des Herrn ein herrlicher Tag, ein Tag voller Segen und Herrlichkeit von da an und für alle Ewigkeit. Was wird der Tag des Herrn für dich bringen? Danke, lieber Vater, dass du uns in deiner großen Liebe und Geduld nicht einfach ins Verderben laufen lässt. Danke, dass du in deiner großen Gnade deinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hast. damit er den Tag des Gerichts auf sich nimmt. Stellvertretend für alle, die du berufst, die deinen Ruf hören, die sich dir zuwenden und unter der guten Herrschaft Jesu leben. Herr, ich möchte dir danken für die vielen die heute früh hier versammelt sind, die diesen Ruf hören durften und glauben durften. Danke für das Geschenk des Glaubens. Wir haben das nicht verdient, dass du das Gericht, das wir verdient hätten, auf dich genommen hast. Wir preisen dich. Und du hast uns so viel mehr gegeben als nur Verschonung vor dem Gericht. Du hast uns einen großen Segen verheißen. Schon hier im Jetzt, schon im Hier und Jetzt dürfen wir Segen erleben. Wir dürfen erleben, du bist bei uns alle Tage durch deinen Geist. Und eines Tages werden wir mit dir sein in deiner herrlichen Gegenwart. Was für eine Verheißung. Wir preisen dich dafür. Herr, wir wollen beten für die die diesen Ruf noch nicht gehört haben oder auf diesen Ruf noch nicht geantwortet haben. Herr, lass uns nicht müde werden, Menschen zu rufen, sie zu warnen und sie zu dir zu rufen, auf dass noch viele gerettet werden vor dem schrecklichen Tag des Gerichts und erben werden deines großen Segens. Herr, ja, der Tag des Herrn ist nahe. Das ist das, was du uns sagst. Hilf uns, in dieser Dringlichkeit zu leben und in dieser Entschiedenheit. Und gleichzeitig danken wir dir, dass du uns festhältst und sicher bis in die Ewigkeit bringst. Wir preisen dich dafür. Amen.